0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de NU Info Genève. C'est la crise humanitaire la plus négligée au monde. Selon le Conseil norvégien des réfugiés, 6,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et les besoins humanitaires dans ce pays augmentent de façon exponentielle. En cause, l'intensification des conflits à l'est du pays, mais aussi la résurgence d'épidémies et les catastrophes naturelles. Bruno Lemarquis est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires. De passage à Genève, il évoque pour ONU Info Genève la situation très tendue dans le pays, mais aussi le rôle de la Monusco et son plan de retrait, ainsi que l'organisation des élections présidentielles prévues fin de l'année. Bruno Le Marquis est notre invité cette semaine. Bruno Le Marquis, bonjour. — Bonjour. — Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis des années, de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies, tirent régulièrement la sonnette d'alarme sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mais lors de votre conférence de presse au Palais des Nations, ici à Genève, vous avez indiqué que la situation n'est pas comme d'habitude. En quelques mots, pourriez-vous nous décrire cette situation ?— Merci pour l'invitation. Donc la, la crise humanitaire, puisque c'est celle-là qu'on
1: parle euh, en République démocratique du Congo, est une crise qui dure depuis à peu près 25 ans. C'est une crise complexe, c'est une crise prolongée. C'est également régulièrement classé, y compris euh, en ce moment, comme la crise la plus négligée au monde par Norwegian Refugee Council. C'est une crise parfois qui est un peu oubliée parce qu'elle dure depuis tellement longtemps et elle est tellement complexe, etc. Donc y a, la sonnette d'alarme est régulièrement tirée, mais parfois elle est tirée plus fort que d'habitude. Donc en ce moment, depuis euh, 14 mois, on vit, euh, on vit une, un spike, une, 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 vraiment une montée des, des besoins humanitaires. Et c'est pour ça qu'on fait encore plus d'efforts de plaidoyer pour mettre la RDC sur, le, sur la carte des crises dans, dans le monde. La raison pour laquelle il y a eu cette augmentation des, euh, des besoins, des déplacements de population, etc., c'est lié à la réémergence d'un groupe qui s'appelle le M23. Donc un groupe qui, euh, depuis 2012 était un peu en, en veilleuse. Donc il est ressorti à la fin de 2021. Et il est de, redevenu très très actif à partir de mars 2022 pour un certain nombre de, de raisons. La réémergence du M23 a eu des conséquences directes et indirectes. Les conséquences directes euh, autour de la ville de Goma, les territoires autour de la ville de Goma, c'est essentiellement euh, la prise de territoire qui a entraîné le déplacement de très nombreuses communautés et populations. À l'heure d'aujourd'hui, à peu près au-delà au de 1,2 millions de personnes ont été déplacées comme conséquence directe de cette résurgence de ce groupe armé. Une grosse partie de cette population est dans les, les alentours de Goma et puis dans d'autres territoires. Donc c'est vraiment une, une augmentation massive des déplacements, des besoins humanitaires. Euh, la plupart des déplacés internes en République démocratique du Congo dans d'autres régions vivent en très grande majorité dans des communautés hautes, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans des sites de déplacés, alors que là, les déplacés, appelons-les les déplacés du M23, sont à peu près euh, dans leur intégralité euh, dans des sites, y compris ceux autour de Goma. La plupart de ces sites sont des sites spontanés et informels où les conditions de vie sont extrêmement, extrêmement difficiles, malgré toutes les actions humanitaires, ce n'est pas suffisant. Et donc la communauté humanitaire euh, négocie depuis des mois avec le gouvernement congolais la sécurisation d'un certain nombre d'espaces et de sites dans lesquels nous pourrons euh, investir de manière plus correcte. Euh, avec des abris provisoires et des services pour ces, pour ces populations. Pour l'instant, uniquement deux sites ont été alloués pour, euh, par, les, par les autorités. Donc c'est ça qui explique vraiment cette montée en puissance des besoins humanitaires. L'an dernier, euh, précédent briefing, on était à peu près à 5,7 millions de déplacés. Là, on est à 6,3. Euh, et puis un système humanitaire qui est vraiment euh, overstretched, qui est vraiment débordé par toute cette montée des besoins.
0: Quand vous évoquez le fait que c'est la crise la plus négligée au monde pour l'instant, ça veut dire que, selon vous, il n'y a, a pas assez d'attention de la communauté internationale sur cette question
1: Voilà, il n'y a pas assez d'attention de la communauté internationale. C'est une crise qui est régulièrement sous-financée, euh, si on prend uniquement le, le financement comme un critère. Mais c'est un critère très important. Euh, nous sommes quasiment au mois de juin. Notre appel humanitaire pour cette année s'élève à 2,25 milliards de dollars. Ça, c'est sur la base de chiffres. Euh, L'appel est fait sur la base de chiffres de août 2022. Si on devait refaire les calculs aujourd'hui, ça serait encore plus élevé à cause de tous ces nouveaux déplacements. Et nous ne sommes financés à, à, au jour d'aujourd'hui qu'à 20%, à hauteur de 20%. Donc euh, les acteurs ont, manquent vraiment de financement pour euh, appuyer toute cette réponse euh, qui, qui est essentiellement de sauver des vies. Quoi.
0: Juste pour revenir sur, sur les conséquences du conflit, parce qu'il y a une thématique très importante euh, qui a été soulevée d'ailleurs par l'UNICEF il y a quelques, quelques semaines, c'est les violences sexuelles euh, envers les, contre les filles et contre les femmes. Ça, elles sont, euh, à, à entendre l'organisation, elles sont en, en explosion dans, dans l'est du Congo. C'est lié justement à cette résurgence euh, du conflit Dans
1: les zones de conflit, et notamment euh, en ce moment avec... Euh, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On, suit, euh, on a une assez bonne idée des chiffres, mais on a vu une très forte explosion du nombre de cas depuis euh, quelques mois, et notamment euh, dans les sites de déplacés, euh, donc de ce million de déplacés additionnels dont j'ai parlé, euh, qui a entraîné toute cette augmentation des besoins humanitaires, et notamment dans les, dans les sites euh, spontanés, informels autour de la ville de Goma, où il y a eu euh, une explosion du nombre de, de cas de, de violence sexuelles contre des femmes, contre des filles, parfois contre des bébés. Euh, notamment, alors moi j'ai été là plusieurs fois, y compris il y a quelques jours, euh, notamment le, le fait quand les femmes ou les filles sortent des sites pour aller euh, un petit emploi, chercher du bois de chauffe, etc., euh, elles se font euh, agresser sexuellement donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de témoignages euh, comme ça. Il y a aussi une euh, explosion, alors là, euh, énorme du, no, du, euh, de, du recours au sexe transactionnel avec euh, des centaines de maisons de tolérance. Euh, on cite parfois le chiffre de 1000 1000 maisons de tolérance. Donc et ça, c'est vraiment poussé par la, la, la misère, le fait que les gens ont tout perdu. Euh, se sont déplacés rapidement en laissant tout derrière eux, ils n'ont aucune source de revenus, etc. Donc c'est le recours, euh, c'est vraiment le bout du bout. Euh, donc on tire la sonnette d'alarme vraiment pour, euh, pour ça. Il euh, y a bien sûr tout le côté, c'est là où les humanitaires interviennent beaucoup, tout le côté d'appui aux victimes. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est une action forte, des actions fortes, euh, pas uniquement de prévention, mais de, 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 une action forte de la part des autorités, pour intervenir dans ces sites pour cesser certaines pratiques.
0: Alors Antonio Guterres a participé début mai au sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord de paix signé il y a 10 ans à Addis-Abeba qui visait à mettre fin aux violences dans la région. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a appelé tous les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre le processus de démobilisation. Est-ce aujourd'hui un vœu pieux
1: alors, il ne faut pas que ce soit un vœu pieux, parce qu'il faut toujours y, y croire, parce que la stabilisation du, du, euh, de l'Est de la RDC viendra forcément, à un moment ou à un autre, de la démobilisation de ces groupes armés. Il euh, y a énormément d'efforts, de, de processus qui, euh, qui ont été démarrés. Donc, au-delà de l'accord si Abeba, on, si on, on, de manière plus récente, il y a ce qu'on appelle le processus de Nairobi, euh, et puis il y a le processus de, en sigle PDDRCS. Donc, c'est... Alors, pour... Euh, Aller dans l'ordre, le PDDRCS, c'est le programme du gouvernement congolais pour la démobilisation, le désarmement, la réintégration communautaire et la stabilisation dans l'Est du Congo. Contrairement à ses prédécesseurs, les autres programmes de démobilisation, désarmement, réintégration, dans les, les, les décennies passées, euh, celui-là a trois principes qui le différencient vraiment du passé. Premièrement, pas de réintégration des groupes armés dans l'armée congolaise, ce qui était le cas avant. Pas d'amnestie. Aux, aux, aux auteurs de, de crimes euh, et pas et réintégration communautaire, donc la réintégration se fera pas au niveau individuel mais au niveau communautaire pour les combattants qui n'auront pas commis de crimes et qui seront bienvenus de retour dans leur communauté. Ils seront les communautés euh, dans leur intégralité seront appuyées Donc, ça, c'est PDDRCS. Beaucoup d'espoir autour du PDDRCS. Ça, c'était 2020-2021. Euh, Ensuite, il y a eu le, un processus politique qui s'appelle le processus de Nairobi qui a démarré en 2022, en mars 2022, et qui vise à... Donc, sous le leadership de, du Kenya, de la, de la communauté des États d'Afrique de l'Est, euh, du Kenya en particulier, et de l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur de ce processus au niveau régional. Euh, donc, ce processus visait à encourager les groupes armés euh, congolais à rejoindre le PDDRCS, donc à travers des dialogues politiques avec ces groupes, et d'encourager les groupes armés étrangers à rentrer chez eux. Euh, donc que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, etc. Euh, Parce qu'il y a des groupes étrangers qui opèrent sur le sol, euh, sur le sol congolais. Euh, ça, c'était le volet politique du processus de Nairobi, et ça avait un volet militaire, avec le déploiement d'une force régionale, qui normalement aurait dû être déployée pour mettre de la pression sur les groupes armés qui, ne, qui refuseraient de rejoindre le PDDRCS. Ça, c'était la construction. Euh, toute cette construction a été malmenée par la résurgence du M23, qui a focalisé maintenant toute l'attention euh, sur donc, la lutte contre, contre ce groupe armé qui est très, très particulier. Euh, de nombreux groupes congolais maintenant ne sont pas enclins à rejoindre le PDDRCS parce qu'ils veulent combattre également, ils veulent garder les armes pour combattre euh, ce, groupe, euh, ce groupe particulier. Euh, voilà. Il y a un autre processus politique qui s'appelle le, le processus de Rwanda sous l'égide de l'Union de africaine et sous le leadership du président de la République d'Angola qui vise à servir de médiation et de, à ramener ensemble la, la RDC et le Rwanda
0: qui dans la période actuelle euh, ont des, des relations tendues. Justement, vous, en tant que représentant du secrétaire général adjoint à la Monusco, que peut faire la Monusco dans, 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 dans cette situation dont on vient de parler, qui est ultra complexe que, que fait la Monusco Donc la Monusco, l'ADN de la Monusco, la
1: raison d'être de la Monusco, c'est la protection des civils. Donc la Monusco continue à jouer son rôle de, de protection des civils. Dans, dans les trois provinces où la MONUSCO est encore, c'est-à-dire euh, l'Ituri, le, le Nord Kivu, le Sud Kivu, euh, à travers un certain nombre de, de moyens, notamment la, la protection par présence, à travers notre chapelet. Il y a tout un chapelet de bases de base militaires fixes ou mobiles. Euh, donc, ça, c'est la protection par, euh, par présence. La MONUSCO s'est retirée de toutes les autres provinces du, euh, du, de la RDC, notamment en 2022 de la province du Tanganyika. Euh, la MONUSCO joue beaucoup de rôles de bons offices euh, et puis travaille, on travaille de manière très étroite avec le bureau de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, qui lui a la responsabilité au niveau sous-régional de Shuttle Diplomacy pour faire la, la, la désescalade et la recherche de solutions pour la, la crise à l'est de la RDC. La Monusco est dans un processus de transition depuis de très nombreuses années, puisqu'à un moment, la Monuc puis la Monusco couvraient quasiment l'intégralité du territoire national. Donc là, nous sommes dans le dernier kilomètre. Euh, on ne connaît pas la durée du dernier kilomètre. Euh, mais donc, euh, la Monusco est actuellement dans trois provinces. Et puis, il y a, eu à la, il y a actuellement, à la demande des autorités congolaises, euh, une accélération de ce qu'on appelle le plan de transition de la MONUSCO, qui est un plan qui a été avalisé par le Conseil de sécurité et les autorités congolaises fin 2021. Donc euh, à la demande du, des autorités congolaises, cette, euh, ce plan de transition est accéléré euh, pour que euh, le, le plus rapidement possible, les, toutes les, euh, tous les acquis qui ont été mis en place euh, avec la MONUSCO, ou bien tout l'appui de la MONUSCO en termes de protection des civils, ces euh, capacités ou bien ces systèmes soient repris par d'autres acteurs, euh, en premier lieu les forces de sécurité congolaises, pour pouvoir assurer, leur, après le retrait de la
0: MONUSCO, la protection des civils. Donc, ça, vous, vous, vous expliquez ce, ce processus du, du retrait de la MONUSCO. Vous avez aussi dit lors de la conférence de presse qu'il y avait un manque de présence de l'État dans certaines régions du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ça paraît possible, ce retrait de la MONUSCO et, Alors qu'il euh, semble que la situation est encore plus tendue que vous venez de l'expliquer, plus tendue que, que d'habitude, et que certaines zones de de, de, du, du pays ne sont pas couvertes par, par l'État. Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qui est, euh, voilà, qui, qui, qui est faisable, envisageable les Nations
1: Unies donc, euh, ne quitteront pas le Congo, puisque c'est une partie des Nations Unies qui transitionne. Le reste du système des Nations Unies doit monter en puissance, c'est-à-dire les agences, fonds et programmes. Euh, nous avons l'expérience que nous vivons actuellement euh, dans la province du Tanganyika. La MONUSCO s'est retirée de la province du Tanganyika, euh, qui, était, qui, est, qui était devenue plus stable au, au fur et à mesure des, des années. Il reste des poches. De conflits. Il reste des groupes armés, mais d'une manière générale, c'est plus stable. La MONUSCO s'est retirée. Nous avons un, tout un programme de transition et de montée en puissance des agences qui a été développé avec les autorités provinciales, avec la société civile. Euh, et donc, certaines agences du système des Nations Unies sont maintenant plus présentes. Euh, je veux citer notamment le PNUD. Nous avons grosse présence de l'OIM, du HCR, de l'UNICEF, etc., euh, y compris pour euh, prendre le relais, mais cette fois-ci en appui aux autorités provinciales, pas directement prendre le relais pour assurer la protection des civils, pour assurer un système d'alerte précoce, pour assurer euh, le déploiement de la police nationale congolaise, pour assurer des systèmes de sécurité communautaire, etc. Donc la même chose doit se passer euh, en premier lieu au sud Kivu. La, la, la situation est moins complexe qu'au que nord Kivu et en Ituri, mais c'est dans cette logique qu'il faut aller. Tout ça, toute tout ce, cette transition, euh, et donc c'est ce qu'on appelle dans notre langage le « financial cliff », la, la falaise financière de la transition, c'est-à-dire que les missions de maintien de la paix sont financées sur le budget des Nations Unies, alors que les agences, font et programmes sont financées par des contributions volontaires de bailleurs de fonds. Donc c'est tout un engagement que nous avons avec les, les bailleurs de fonds, euh, les institutions financières internationales, pour que les, cette transition soit financée, pour que l'appui à la justice continue à être financé, l'appui au secteur des prisons, l'appui à la protection des civils, etc., euh, soit financé de manière euh, graduelle pour que la MONUSCO puisse se retirer sans, sans qu'il y ait cette euh,
0: falaise. Ouais. Alors dernièrement, la, la MONUSCO et les Nations Unies, de manière plus générale, ont fait l'objet de, de, de fausses informations et de critiques assez récurrentes basées sur des fausses informations dans, dans le pays. Euh, vous avez communiqué hein, sur cette question-là. Comment euh, travailler dans ces conditions et, et justement ne, éviter d'être la cible des attaques
1: alors ça a été une période assez délicate
0: 2022
1: avec énormément de, donc de, de mauvaises informations, de désinformations, de manipulations euh, et donc qui ont exacerbé des sentiments anti-Monusco qui étaient déjà assez répandus. Donc il y a eu, certaines, euh, il y a eu de l'huile sur le feu qui, euh, et tout ça s'est cristallisé en juillet 2022 quand il y a eu donc, des, des attaques contre des, euh, des, euh, des bases de la MONUSCO, notamment à Goma. Il y a eu des victimes civiles congolaises et du côté de la MONUSCO, des casques bleus ont perdu la vie. Euh, tout cela était extrêmement extrêmement euh, regrettable. Euh, on a depuis... Donc, il y a eu beaucoup été l'instrumentalisation la, la, de, de certains groupes et puis la désinformation sur les réseaux sociaux. Euh, la MONUSCO, depuis, s'est vraiment équipée euh, mieux en termes de, de contrer ces désinformations, de, des, des d'arriver à, à, à les déconstruire, à les comprendre, comprendre d'où viennent euh, euh, déconstruct en anglais, pour pouvoir répondre à, à cela en mettant les, les faits sur la base des faits. Ouais. Euh, donc il y a vraiment, il y, y avait vraiment des des, des histoires euh, complètement inventées qui circulaient sur le réseau. Donc on déconstruit et on dit la, la vraie, le, 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 les faits. Ça, c'était une chose. Contrer la désinformation. Ensuite, un énorme travail au niveau de, de l'engagement avec les, les groupes, avec les, la société civile, avec les autorités locales, avec les autorités coutumières qui comprennent mieux, qui comprennent sur le terrain, parce qu'elles le vivent, c'est ce partenariat avec la MONUSCO, qui comprennent le rôle de la MONUSCO dans la protection des civils. Donc toutes ces voix, c'est pas la MONUSCO qui doit parler d'elle-même, c'est d'autres qui doivent parler de ce que fait la MONUSCO, ce sont des déplacés. Euh, moi, quand je visite les sites de déplacés, les, les, les déplacés sont absolument euh, clairs sur le, la protection que leur apporte la, la MONUSCO. La, la MONUSCO est loin d'être parfaite. On ne peut pas protéger... Les, les territoires dont on parle sont extrêmement vastes. On parle vraiment de, 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 de dizaines de milliers de kilomètres carrés avec une force qui est ce qu'elle est. Donc, euh, évidemment, la MONUSCO ne peut pas protéger tous les civils, mais la MONUSCO fait énormément dans la protection des civils. Et les gens qui sont protégés sont parfaitement conscients de ça. Pareil au niveau des autorités locales, pareil avec tous les groupes de la société civile avec les, lesquels on travaille. Ils sont conscients de ce que la Monusco apporte et a, a apporté. Donc il faut contrer ce narratif négatif euh, avec des voix euh, positives.
0: Dernière question Bruno Le Marquis, vous l'avez déjà évoqué, hein, le, le grand rendez-vous cette année c'est les élections présidentielles en décembre, de, de, en, en cette fin d'année. Euh, vous avez comme mandat hein, de, de, de créer un environnement propice à la bonne tenue de, de ces élections. Euh, où en est le processus — Alors le processus euh,
1: électoral est en cours. Les échéances constitutionnelles appellent aux élections présidentielles euh, le, 20, le 20 décembre. Ce sont des élections présidentielles à un tour. Euh, les Nations unies, bien sûr, comme de nombreux partenaires, appellent pour des, un processus euh, transparent, crédible et des élections euh, apaisées. Euh, le, le rôle des Nations unies dans ces élections en particulier... Euh, la MONUSCO en tant que telle n'a pas un, un mandat électoral. le conseil et Les autorités n'ont pas demandé à ce que la MONUSCO ait un mandat électoral. Donc le rôle de la MONUSCO est, est essentiellement son rôle de bons offices à travers le, donc les bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général avec euh, des rencontres avec tous les acteurs impliqués dans ce processus. Ça c'est vraiment un rôle, c'est le rôle essentiel. De, des Nations Unies. Ensuite, il y a eu une demande très spécifique des autorités congolaises pour de l'appui logistique de la MONUSCO dans les provinces dans lesquelles nous sommes. Donc cet appui logistique a déjà été donné pour le transport de matériel lors de la phase d'enregistrement de, des électeurs et on, on attend d'autres demandes pour les autres phases du processus. Ensuite, le gros de l'assistance électorale des Nations Unies. En termes d'appui technique, d'appui euh, renforcement des capacités, etc. Appui au contentieux électoral, transparence, tout ça, ça vient essentiellement des agences fonds et programmes, notamment à travers un programme conjoint mené par le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, euh, qui travaille en association avec les autres agences impliquées. Il y a ONU Femmes pour tout ce qui est participation des femmes, leadership féminin dans le processus, euh, l'UNESCO pour tout ce qui est la partie plus euh, protection des journalistes, médias, euh, le, le bureau conjoint des droits de l'homme, tout ce qui est le, le monitoring euh, des, des euh, lié aux droits de l'homme et élections, et puis d'autres parties de la MONUSCO du point de vue sécuritaire, donc euh, tout ce qu'on appelle UNPOL, donc c'est la, la section de, de police de la MONUSCO qui travaille avec la police nationale congolaise pour euh, préparer un plan de sécurisation des élections.
0: Bruno Le marquer un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, coordinateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien messin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.